0: Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
1: Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com. Con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos? Venga. ¿Dónde nos vamos hoy? ¿Dónde vamos a preparar las maletas, cogemos los billetes de avión... Y viajamos hasta...
0: Nos vamos en vuelo directo hasta Costa Rica.
1: El país más feliz de Latinoamérica. Y ahora os vamos a explicar por qué. Bueno, en cuanto aterrices se te va a poner las sonrisas y de esas que escuece la cara de oreja a oreja. Pues en cuanto te digan ¡pura vida! ¡Pura vida! Pues venga, vamos allá. Viajar a Costa Rica por primera vez. A ver, ¿a ti qué es lo que más te llama la atención?
0: Porque es un destino alucinante, sobre todo de naturaleza.
1: Total. Mira, si hay que definir Costa Rica con una palabra, Costa Rica igual naturaleza, pero lo pones así en mayúsculas, en negrita. En grande, en grande. En grande, efectivamente en neón, porque ahora os vamos a ir dando detalles de cada uno de los lugares que nosotros visitamos y que os recomendamos, pero...
0: Vas a poder ver playas eso. alucinantes, vas a poder ver volcanes... El Caribe,
1: la montaña bosques Hola, <risa>
0: estamos pensando lo mismo. <risa>
1: Puedes ver... Puedes pues...
0: bañarte en aguas termales de un volcán.
1: Es que es una pasada. Naturaleza en mayúsculas, de verdad, así para definirlo. Y luego, por otro lado, vienes diciendo, en vez de buenos días, buenas tardes, pura vida. No me digas que no es una manera muy chula de saludar, que es la que tienen allí, pura vida, para todo. Ya te da...
0: Es que la gente es muy maja en
1: Costa Eso Rica. es, te da un poquito la, la idea de cómo son allí. Es el país, eso, lo que hemos dicho, más feliz de... De Latinoamérica y luego eh, y un
0: país seguro también
1: muy seguro también es verdad y aprendimos también quiénes son los ticos
0: que a mí me recordaba tico cuando vimos Willy Foe dando la vuelta al mundo
1: <risa> los ticos imaginas no, es que ahí son súper viajeros todos son los ticos no. a mí me recordaba a los tico-tico no había un chicle que era los tico-tico o el tico-tico o algo así bueno pues los ticos vivimos
0: diferentes épocas eso es <risa> en el kiosco <risa>
1: Los ticos en realidad es el nombre que se le da a la gente de Costa Rica. Bueno, se lo dan ellos mismos. Entonces, cuando se te dicen un tico, ¿verdad? Y nos resultaba muy curioso. Pero luego aprendimos también palabras como el casado, que no es un hombre que esté casado, sino es que. Es una era...
0: comida típica allí en Costa Rica, que oh. también está muy rica.
1: Como un plato así combinado.
0: El gallo pinto.
1: Desayunábamos gallo pinto también. Y... y bueno, aprendimos un vocabulario en general muy feliz. Lo que decimos: una estancia en Costa Rica te va a venir, te vas a volver con los brillando y habiendo aprendido muchísimo más de naturaleza de todo lo que has aprendido en el colegio y también la diversidad es algo que siendo un país no muy grande para nada que puedes recorrer muy fácilmente vas a visitar desde el caribe a la montaña vas a tener clima pues eso
0: eh, costa rica tiene dos costas Así que, eso es. Así que para bañarte vas a poder comparar.
1: Claro. Y vas a, a ver paisajes de montaña, bosque nuboso, utilizar el chubasquero, el polar, luego estar en la playa. O sea, es un viaje de lo más diverso. Así que vamos casi parada por parada. Venga, empezamos la ruta. Venga, va.
0: Empezamos la ruta por Costa Rica.
1: Pues a ver, lo primero de todo, como recordamos siempre, toda la información la tenemos en la web, al detalle, cuántos días parar en cada sitio, la información de cada uno de los destinos que os vamos a hablar ahora, toda, toda, toda la info la tenéis ahí. Pero os hacemos un resumen. Capital de Costa Rica, San José. Allí es donde llegan los vuelos. Y empezamos Eso aquí es. la ruta.
0: Eso es, empezamos en, en San José. San José, bueno, es, es, no tienen mucho que ver y además eh, no es una ciudad demasiado tranquila, como el resto de ciudades en, en Latinoamérica. Son un poco. un pelín peligrosas. O sea que lo que hay que hacer es. Coger eh, y marcharte de, de San José. <risa> <risa> pero ya, pero ya. Podar,
1: como te estén oyendo cualquiera que sea de San José. No, a ver, nosotros paramos el primer día y el último. Y aprovechando la parada en San José, y hemos Rimos, de decir volcán...
0: Y hemos de decir de que Sí, que nos habían dicho que tuviéramos cuidado en San José. Y el último día, los dos últimos días que estuvimos en Costa Rica, fuimos al mercado de artesanía, es, estuvimos por el centro de San José, es. acogimos el, el coche, lo, lo aparcamos cerca de, de lo que es la plaza principal, la plaza de armas, y, y no está. tuvimos ningún problema ni nada. Eso pero bueno, sí. o sea, evidentemente que no es que... hay que andar un poco con ojo, pero ya está. Ya está,
1: eso. Venga, llegas a San José y te picas. No, en San José vimos el volcán. Poas, las vistas del volcán Poás, que son súper chulas. Y os recomendamos también visitar el mercado de artesanía, que es muy interesante. Es Podéis que recuerdos.
0: es el lugar donde, va, donde mejores precios y, me, y más cosas vas a encontrar de souvenirs en, en Costa Rica. Sí,
1: y hay cosas muy bonitas, así artesanales. Así que en la parada de San José, por lo menos esas dos paraditas. Y ahora sí, empezamos ya a recorrer naturaleza, lo loco. De San José, Manuel Antonio. Siguiente Nuestra parada. ruta
0: empezó eh, Manuel Antonio, fuimos de San José. José, a Manuel Antonio alquilando. Alquilamos un 4x4. Eh, ya os comentaremos luego por qué alquilar un 4x4. Uh -huh. En eh, Manuel Antonio, ¿qué hay que ver? Pues un montón de playas salvajes espectaculares y, ¿qué el, más? Parque y el Parque Nacional de Manuel Antonio.
1: Además, en el Parque Nacional, imaginaros la diversidad de fauna que hay. nosotros Fue la primera vez que vimos un tuc un tucán un oso perezoso ahí, dormido entre las ramas, eh, hormigas estas que eran casi como un pulgar. La naturaleza allí es increíble. Además, vas paseando, escuchar los sonidos, pero recomendación es que cojáis una visita guiada, un guía oficial del Parque Nacional, porque aunque los senderos estén perfectamente señalizados, no tienen nada que ver la sensación que te vas a llevar cuando te explican cada Y te digan
0: vez. dónde, porque ellos ya conocen dónde, dónde suelen estar los animales, y es que, bueno, te van a contar un montón de curiosidades, vas a, ver, vas a aprender un montón sobre cada animal de Costa Rica.
1: La diversidad que tienen también. Pensad que, que no es solamente que a nosotros nos resulte más o menos curioso un animal, sino que es que allí es que es una pasada la cantidad de aves y de, de fauna que hay, muy 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 curiosa, muy chula, muy bonita, así que de verdad recomendación un buen guía, un guía oficial, que son los que están allí en el Parque Nacional en y lo vais post, a disfrutar. Vais en a disfrutar. la publicación
0: de Manuel Antonio, en Organizo tu viaje, puedes leer lo que hicimos nosotros, uh -huh. eh, las visitas guiadas que hicimos y demás.
1: También recorrimos un manglar por primera vez. Me acuerdo que vimos ahí una boa durmiendo en un árbol, ¿te acuerdas? Y las
0: miles de iguanas que ves diferentes de colores que se mimetizan ahí.
1: Claro, es que es muy importante tener en cuenta, y en Costa Rica lo ves fenomenal, que no estás en un zoo, estás en su hábitat natural. Entonces, si además vas con un experto que te va explicando, genial, pero no son animales que estén encerrados, sino que viven allí tú estás de visita. Y... El bicho eres tú. El bicho eres tú, tal cual. <risa> <risa> Dirán ellos, ¿Jobar cuántos especímenes hay? <risa> te imaginas si en su propio guía. Madre mía, los especímenes que están pasando por aquí. Entonces, ahí es cuando empiezas a darte cuenta de, de lo brutal que es el tema de, de... Bueno, y luego, además, lo que respetan. ¿eh? Además, el turismo ecológico, lo que respetan la naturaleza, los ticos. Aquí es cuando empiezas a darte cuenta, Manuel Antonio. Pero ya no te cuento cuando seguimos avanzando en la ruta. Y
0: llegamos a Monteverde, al bosque nuboso de Costa Rica.
1: Imag Bus bosque nuboso. Si es que solo con la palabra ya resulta como como así como así misterioso. Nosotros, nos, lo primero que sentimos en el bosque nuboso... Además, vamos a de, además de fresco... Además de fresquete que refresca bastante en comparación. Era que, que eran paisajes que nos recordaban mucho al norte de España. A lo mejor lo que puede ser Asturias, Galicia... Había Chirimiri, ¿verdad? Botas de montaña, el polar imprescindible. Y en
0: Monteverde lo típico es hacer una excursión nocturna por, por la selva, por el bosque nuboso de, de Monteverde. Ahí
1: es donde viste por primera vez una araña. Bueno,
0: en, una en la tarántula. Un una, la vas con un guía, haces un recorrido por... Las por...
1: linternas apagadas te iba indicando en qué momento encenderlas. Y
0: ves... Pues desde tarántulas a insectos de todo tipo, insectos palo enormes yo qué Sobre
1: sé. todo porque la vida por la noche en el bosque nuboso cambia totalmente. Entonces puedes ver otros animales diferentes a los que están durante el día. ¿Hicimos y... la excursión
0: cuando la actividad empieza en el, en el bosque?
1: Claro, cuando los humanos se van a dormir empieza la actividad en el bosque lluvioso. Fue muy chulo también. Nuboso, muy... nuboso. Nuboso. <risa> Fue muy chulo también. En Monteverde, si os gustan las tirolinas, vais a alucinar porque ahí hay tirolinas gigantes, impresionantes. Y en luego, medio de
0: la selva, además, el... y luego también hay un montón de puentes en los que vas paseando a través de los puentes por el, por el medio del bosque.
1: Si buscáis Costa Rica así, en general en Google, muchas de las imágenes que os salen son precisamente los puentes colgantes que hay en Monteverde. Y también allí, en nuestro caso, visitamos un cafetal, que también fue una visita de lo más interesante. ¿Y te acuerdas
0: del Jardín de colibríes?
1: También visitamos. Fue la primera vez que vimos colibrís allí. Y bueno, añadimos a todo esto Bueno, hemos de
0: decir que allí vimos un jardín, bueno, que había, no sé, cientos de colibrís alrededor tuyo, pero luego cuando llegamos a Arenal, nuestra siguiente parada... Estábamos tomando un de café, manera natural, los, los veíamos al lado, digo, mira los colibríes que tal. O sea, sí, que... sí,
1: es que eh, es verdad ¿eh? que sobre todo eso de manera natural te encuentras con animales que solamente has visto hasta entonces o en cromos cuando eras pequeño o a través de internet y están, bueno, pues eso es su hábitat, es una pasada Costa Rica en ese sentido. Siguiente parada…
0: Arenal ¿El, Arenal, Arenal, el
1: volcán Arenal. ¿Qué se puede hacer en Arenal así? Igual que hay experiencias de esas que decimos dormir en un castillo cuando estás aquí en España, ¿no? pues imaginaros bañaros en aguas calentadas por un volcán, o sea, en aguas de un volcán. Aguas termales. Sí, señor. Eso lo puedes hacer en Arenal, en el Hotel Tabacón. Tenemos la experiencia recogida en la web, pero luego además el volcán Arenal... Eh, Conocimos un poquito la historia, ¿no?
0: Se puede visitar, no se puede llegar hasta. ¿Se
1: puede hacer una ruta? No se
0: puede llegar cerca porque hasta hace muy poco hubo una explosión. O sea, bueno, hace un poco, hace unos años y hay restos por ahí pues, de, de la lava y demás. Pues, al final son rocas y demás. No te puedes acercar demasiado. Pero bueno, puedes hacer diferentes trekking, diferentes rutas a pie por, por, por la zona, por el Parque Nacional del Volcán de Arenal.
1: Porque cuando hablamos de naturaleza, no es solamente fauna, no es solamente árboles alucinantes que te puedes encontrar con un cedro de 500 años, sino que también hay un montón de volcanes en Costa Rica y cada uno tiene su peculiaridad por ejemplo el volcán arenal eh, nosotros claro no conocíamos la historia y os la contamos un poquito como curiosidad explosionó en los años 70 y no se sabía que allí existía un volcán, entonces tres pueblos desaparecieron completamente y la lava tardó en eh, enfriarse dos años, o sea imaginaros de lo que estamos hablando toda esa zona sí que se puede visitar lógicamente no tiene nada de vida pero claro, resulta espectacular el poder de la naturaleza y fue de las primeras veces que lo sentimos como algo real, no es algo que escuchas, no es algo que ves a través de una pantalla, sino estar en un sitio así es impresionante. ¿eh? Y luego ya claro, imaginaros, cuando llegas, nosotros hicimos la visita al Hotel Tabacón, con el bañador, para, tienen distintas cascadas, tienen también pozas naturales, entonces cuando estás en agua ahí, súper calentita, de treinta y pico grados o cuarenta y pico, y estás... Y piensas y dices, este, este calor no viene ni siquiera de la Tierra, está calentado por el volcán. Entonces...
0: De hecho, al día siguiente hicimos una excursión a, al río Celeste, que es, eso es imprescindible si vas a Arenal, por lo que ves, y por la caminata que hacemos hasta el río Celeste, vas viendo las fumarolas de otro volcán, que es el volcán Tenorio, y, y bueno, es que es algo increíble, es el ir paseando por un sendero y de repente se ve salir humo del suelo y son fumarolas. Y a ver, cuenta, cuenta, ¿te acuerdas del río Celeste? Y
1: el río Celeste, ¿por qué se llama Río Celeste? Pues esto es como lo de cuando vas al pueblo, ¿no? La calle de la iglesia y la calle del ayuntamiento. Un
0: río con aguas turquesas, bueno, celestes, Celeste espectaculares.
1: Intenso, o sea, es azul intenso, 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 que realmente lo dan los minerales del agua. El recorrido que, que dice José, le hicimos así un pequeño trekking, pero luego con toda la humedad, porque claro, pensar que al final son climas súper húmedos, con toda la humedad que estás ahí sudando a tope y tal y de repente te metes en una poza natural, aguas calentitas y al lado el agua está fría, entonces también la visita al río celeste, impresionante y jugar queremos siempre transmitiros en los podcasts las sensaciones, las experiencias no solamente los lugares, porque puede que dices, bueno, pues yo he visitado he estado en aguas termales, en otros sitios sino que es eso, estás paseando por la selva, haciendo un trekking y de repente un río turquesa intenso te paras a bañarte ahí el agua está calentita es una pasada
0: ¿y pasamos de los volcanes, de las cascadas de, los, bueno, de las aguas turquesas?
1: Y las ranitas blue jeans, que también las vimos allí en Arenal. de En
0: la caminata del río Celeste.
1: Las, las ranitas blue jeans son súper pequeñitas. Imaginaros un dedo pulgar. bueno más pequeñitas. Las llaman blue
0: jeans o spiderman también. O sea, que imaginaros cómo son.
1: Cuesta mucho verlas. ¿eh? Son, o sea son, son venenosas. Muy, claro, son muy coloridas. Son venenosas. De hecho, son mortales. Y se llaman blue jeans porque la parte de arriba es rojo intenso. Y, y los la
0: pantalones, parte... <risas> pues eso. Jeans, un color azul.
1: Y la parte de abajo, sus patitas son azules. Es súper pequeñita, pero claro... Claro, llama mucho la atención y es mortal pues esta la encontramos en Arenal bueno hay muchísimas ranas también ¿eh? pues sí, de hecho... y eso
0: todo eso lo vas a ver si vas con un guía nosotros fuimos al río celeste con guía y bueno pues de camino a por la camioneta por la selva pues nos comentó estas cosas y bueno y al final pues ves estas cosas porque, pues eso porque vas con, con un... porque una vista dan, guiada
1: te lo dan a conocer todo lo contrario imagínate que vas por tu cuenta tampoco a lo mejor has tenido esa información antes de ir ver la ranita te vas a cogerla y la has preparado, por eso insistimos mucho en ¿eh? la importancia de un guía y insistimos mucho eh, cuando es un tema de naturaleza porque parece que solo lo asociamos a un monumento o a que te cuenten la historia del patrimonio de un lugar y en este caso como no lo es, son senderos son caminatas, son trekking pero claro, imaginaros lo que es conocer que te dice mira esta ranita, no sé qué, o vas con las hormigas y dices, mira, su comportamiento natural es este, en época de lluvias es este otro, comen esto estos son hormigas de este tipo entonces, de verdad, por eso insistimos tanto. ¿eh? Otro lugar que nos... Ya chiflo?
0: cambiamos totalmente y nos vamos al Caribe de Costa Rica.
1: Claro, pensad, hemos estado en montañas, bosque nuboso, en, el, en, la, costa, volcán, en la costa
0: del Pacífico.
1: Y ahora, de repente, aparecemos Caribe. Y es
0: que cambia brutalmente eh, la gente. El, el paisaje, porque te encuentras a. a, a, a
1: bueno, pues. <risa> a ambiente, gente con rastas, ambiente riri, música reggae. Claro, y luego, eh, y luego, como ese relax total, ¿no? De nada, tiene importancia, podemos descansar todo lo que queramos. A nosotros nos gustó un montón porque la variación en el viaje del paisaje, de la gente, como dice José, de la cultura, en trayectos muy cortitos, nos resultó flipante. Es un poquito también lo que pasa en España, ¿no? Con la diversidad que tenemos en trayectos. Muy cortitos. Entonces, eso es lo que, lo que nos pasó en Puerto Viejo y una parada que os recomendamos hacer. En ese caso, lo tenemos, lo tenemos también apuntado todo recogido en la web. Eh, un chaval del pueblo, bueno, pues hablando con él, dijo: Oye, ¿queréis ir a ver delfines? Yo cojo mi barca y si queréis os llevo a una zona donde hay delfines. Y él fue el que nos hizo de guía. No era un guía oficial, pero evidentemente era alguien del pueblo que conocía perfectamente todo y nos iba contando curiosidades que nos encantaron. Y luego, estando en
0: esa excursión viendo delfines, nos llevó a ver un, por la noche un desove de tortugas, que era la primera vez que lo veíamos.
1: Alucinante. O sea, esa es otra de las experiencias viajeras en general, en mayúsculas. Por ejemplo, yo que sé ver canguros en Australia, pero ver el desove de una tortuga es increíble. Y algo que además es para aplaudir es cómo lo tratan y cómo te lo enseñan en Costa Rica, porque es verdad que nosotros hemos visto de sobar tortugas posteriormente en otros países y el respeto al animal, el respeto al momento, la tortuga entra en trance, vuelve a la playa donde ella, donde ella nació, es decir, hay un ciclo de vida ahí que hay que tomar con mucho respeto y no en todas las partes lo hacen así, al final se utiliza como un recurso turístico y en Costa Rica lo vivimos con un cuidado, con un respeto, te indicaban cómo tenías que vestir, luego ellos los huevos, pues para evitar que los depredadores eh, coman los huevos, o incluso se considera que, que el consumo humano de esos huevos, bueno, pues que son como, como la Viagra, ¿no? Casi. Y entonces...
0: en, dicen que es afrodisciaco y en, en Costa Rica pues la gente se los come los huevos.
1: Claro, por cultura tradicional entonces eh, pues nada, cogían los huevos, los, los guardaban, pesaban, y, eso claro. es. y fue la primera vez donde lo vimos, es emocionante, de verdad, termina termina la experiencia, la tortuga acaba agotada, pero tú también por lo intenso que ha sido, es una de las experiencias viajeras más bonitas que hemos vivido.
0: Y además de Puerto Viejo, de Puerto Viejo de sobre tortugas, también puedes verlas en Tortuguero.
1: Claro, Tortuguero es otra parada, lo lo que pasa que hemos de decir que, claro, no, en nuestro caso, pensad que al final todo lo que os contemos vosotros lo vais a vivir de manera distinta. Los viajes, en el fondo, son experiencias personales. Habíamos vivido ya el desove de la tortuga de manera casi casual porque nos la ofreció este chico y, hacerla, bueno, pues si teníamos la suerte, era temporada. La temporada allí era de marzo a junio y entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de verlo y cuando llegamos a Tortuguero nos encontramos como... Un poquito más explotado, tampoco tuvimos la suerte de ver el desove de la tortuga. Un poco más, no,
0: muy explotado. Muy explotado, <risa>
1: claro y bueno a nosotros personalmente nos desilusionó bastante ¿eh? pero también independientemente de que veáis o no tortugas la zona la visita por los canales sí, visitar el parque nacional
0: de tortuguero merece la pena además es una excursión que puedes hacer desde San José si en tu plan no está ir hasta allí o sea que te pueden llevar si quieres en dos días una noche cosas así
1: se hace una ruta en lancha también por los por la zona y o sea en cuanto a naturaleza es impresionante si sí, vas natural. con un guía
0: también con un guía que te va contando pues eso el, eh, las aves, los animales que te vas encontrando, la biodiversidad, de todo. Te va, hablando, te va a hablar de las tortugas.
1: En la web tenemos todos los hoteles donde nosotros nos quedamos y en ese caso también eran cabañas de madera. Por la noche de madrugada nos levantamos a ver si teníamos la suerte de ver alguna tortuga que llegaba a la playa de Sobar. No la tuvimos, pero vimos el apareamiento de dos tortugas, ¿verdad? Increíble. Eso es. También. Eh,
0: la playa está cerrada por la noche para, para evitar eso, para que nadie pues se meta ahí dentro del desove de, de las tortugas cuando claro, van a llegar a la playa, está? ni que las asusten claro. ni nada, y entonces nosotros nos levantamos después, que hay un límite de hora, me parece que eran las 5 sí. de la mañana, nosotros nos fuimos sobre el toque las... de
1: queda, que ahora no suena eso. mucho lo del toque de queda pues igual. <ríe> nosotros fuimos
0: a las 5 un punto, cuando ya se podía ir a la playa y vimos el amanecer y, y vimos en la orilla aparearse dos tortugas.
1: Que esos son los madrugones que merecen la pena, ¿sabes? Los típicos que dices, uy, qué madrugón pero qué más da, si es que puedes poner el, imagínate el despertador a las 3 de la mañana pero para vivir un momento Así, esto es de los pocos madrugones que merece la pena. Y todo esto es la ruta que os recomendamos por Costa Rica. En nuestro caso volvimos a, a de nuevo a San José e hicimos un poquito el circuito. Os contamos, eso sí, cómo organizar el viaje. Venga. Venga, sí, sin enfriarnos, como dices tú. ¿Cómo organizamos el viaje a Costa Rica? Nosotros
0: vamos a hablar de la opción de hacerlo por vuestra cuenta. Está claro que a Costa Rica podéis viajar en un viaje organizado, eh, con un, un chofer privado, lo que queráis. Claro, que vamos a hablar...
1: opciones en el vamos... <risa> <risa>
0: Bueno, es más complicado. <risa> Mucha pasta necesita para eso. Ya
1: te digo.
0: <risa> que... Nosotros vamos a hablaros de la opción que hicimos nosotros de alquilar un 4x4 y recorrer Costa Rica. Eh, número de días? Pues mínimo 10 días. ¿Por qué? Porque es complicado, o sea, recorrer querer ver la costa Pacífico, la costa Caribe y luego Monteverde y Arenal.
1: En menos tiempo es como eh, gila. Es, no, no,
0: es Monteverde. que no se puede, o sea, no se puede, no vas a poder porque es que las, entre las distancias, los tiempos y demás y luego evidentemente ver un poco cada sitio, pues 10, 12 días un mínimo, de ahí en adelante. ¿Qué más?
1: ¿Qué más cosas? Coche tipo 4x4. ¿Por qué? porque Costa Rica es un país que cuando tú veas bueno, nada, 20 kilómetros, 30 kilómetros esto lo hacemos con la gorra error, no son las carreteras muy buenas, entonces distancias cortas se tardan en recorrer muchas de ellas son caminos con lo cual, lo que os recomendamos es eso, que alquiléis un 4x4 nosotros es lo que hicimos y en cuanto a seguridad no hay ningún problema o sea, conducir por tu cuenta además es un viaje súper chulo te pones ahí la musiquita de la radio, escuchas los programas locales, lo que es un road trip no ir parando cuando quieras, los paisajes ya os podéis imaginar con todo lo que os hemos contado, lo alucinantes que son por el camino, pero sí, sí, un 4x4 recomendamos. Y luego hay que
0: seguir un orden empiezas en San José y, y tienes que tirar hacia la costa del Pacífico o hacia la costa del Caribe no se puede cruzar, no se puede ir de Manuel Antonio a a Cahuita, Atravesar hacia el Caribe. Costa Hay costa. que volver hacia arriba, hacia San José. O sea que eso es muy a tener en cuenta. Aunque veas carreteritas en el mapa, no se puede.
1: No te fíes, efectivamente. En, de todas maneras, insistimos mucho siempre en que lo tenemos en el post de organiza tu viaje y ahí os decimos la ruta, el número de días... Lo que pasa es que bueno, aquí os comentamos un poquito como pequeños tips, trucos, que, que es verdad que cuando tú te pones a organizarlo pues a lo mejor no caes, ¿no?
0: En, en nuestro caso hicimos San José, Manuel, Antonio... Eh, Monteverde Arenal, Cahuita y Tortuero.
1: Y luego, otra recomendación: hoteles familiares. Os vais a encontrar en la ruta. Un montón de opciones. Nosotros en la web siempre dejamos el hotel donde nos hemos alojado y alguna otra opción más. Pero claro, pensad con lo majos que son los ticos, con que compartes el mismo idioma y luego la mayoría son cabañas, hoteles, pues eso, en medio de la selva, en medio del bosque lluvioso, nada que ver nuboso. con una gran nuboso. <risa> Nada que ver con una gran cadena hotelera. Entonces, los hotelitos familiares, de verdad, también meterlo como recomendación de oro que forma parte del viaje y es una gozada. Básicamente eso, a la hora de organizar el viaje. Dos Así... tips básicos y la ruta.
0: ¿Y empezamos a preparar la maleta?
1: Bueno, pues ya está. Venga, maleta.
0: ¿Qué llevamos en la maleta para viajar a Costa Rica?
1: Lo primero de todo, siempre seguro de viaje. Hemos dejado para el final contaros nuestra nuestra experiencia. Siempre viajamos con IATI y en ¿Qué ese nos caso, pasó en Costa Rica? Tuvimos que llamarle los dos con una infección bastante potente de gastroenteritis. Bueno, bueno la, que,
0: la que estaba sin conocimiento eras tú.
1: <risa> la que casi...
0: Pasamos los dos una noche... No, mal... perdona, tú también. Pasamos <risa> también los,
1: lo puedo, pasamos los dos lo una noche puedo, muy puedo, mala...
0: Bueno. Pero al día siguiente bastaba que, bueno, que no se podía ni de la cama. Así que lo que hicimos fue llamar al seguro, vino un médico al hotel y estuvo con nosotros, pues, casi, puso... casi tres horas. Y te puso suero y... Yo
1: estaba, o sea, es que lo recuerdo todo como en trance. Estaba
0: inconsciente. Totalmente,
1: o sea, lo recuerdo así como nebulosa, es verdad, ¿eh? y entonces, bueno, la historia es fue una infección de gastroenteritis no sabemos muy bien si fue un virus si fue algo que comimos solemos tener cuidado con la comida, pero bueno, ya está viajando es lo que pasa y las cosas surgen la gran tranquilidad pues que tienes directamente, llamas al médico sanidad privada en Monteverde, además, esto fue en Monteverde que allí no hay hospitales
0: tiene que venir un médico directamente. el pues
1: médico eso. luego nos contó el caso de unos españoles que habían tenido un accidente de tráfico y tuvieron que rescatarlos con helicópteros, o sea, todo eso gracias a tener un seguro. Y en nuestro caso fue bastante más leve, pero bueno, sí que fue complicadillo. ¿eh? Que allí en
0: Costa Rica el trato es como en Estados Unidos, llegas al hospital tarjeta de seguro eh, si no responde el seguro no te dejan entrar eso eso
1: nos contó el médico que claro traslado por ejemplo a aquella pareja que tuvo el accidente traslado a San José en helicóptero y luego en San José lo primero es muy bien pero ¿quién va a pagar esto? entonces todo eso es la tranquilidad que te da tener no solo un seguro de viaje sino lo que decimos siempre un buen seguro de viaje que sepas que si surge algo responde. va a responder no que tú cuando te pongas a contratarlo dices uy qué barato mira me cuesta este la mitad que otro no pues al final que, o o me cuesta igual, pero no sé cómo funciona pues que sepas las garantías de los seguros y que te van a funcionar bien, nosotros insistimos siempre en el hecho de que viajamos con IATI que lo hemos tenido que utilizar en un montón de ocasiones, desde gastroenteritis como en este caso muy profundas o muy, muy complicadas y que te tengan que poner suero y bueno, a ver si te tienen que hospitalizar porque yo estaba, no hacía más que vomitar, un momento que
0: hasta eh, sangre, bueno, pues, vomitaba no, sangre no,
1: no. sí no, no, es que no nos oigan las madres que nos asustan cuando viajamos pero es verdad, bueno, fue bastante complicado y ya está, sin más el seguro suero, recuperación, estar atentos en todo momento eh, bajo atención del médico y las medicinas también estaban cubiertas entonces siempre un buen seguro de viaje el seguro de IATI eh, nuestra respuesta es que siempre ha sido excelente y le tenéis en Organizo tu viaje si entráis en organizotuviaje.com podéis contratarlo con descuento con un 5% de descuento
0: ¿Qué más llevamos en la maleta?
1: Un poquito lo que hemos hablado es de la diferencia de clima que vas a encontrar a lo largo del viaje, entonces imprescindible la hora mosquitera un buen. Eh, nosotros utilizamos para Quito, que es una marca, son unas pulseras que desprenden un olor que aleja a los mosquitos, pero también somos muy partidarios de los antimosquitos locales. Los entonces, repelentes. Claro. Entonces siempre llevamos nuestra pulserita sí. y luego a mayores, cuando estamos en el destino, solemos comprar y que suelen ser naturales. Muchas veces es cuestión de esencias. Luego en, en han... las habitaciones
0: de los hoteles y en los hoteles hay repelentes, sí. hay, hay las mallas antimosquito en la cama, o sea que bueno... Uh, so Ahí tenés...
1: Claro, sobre todo por pensar que la parte bonita de la naturaleza es la que vamos a disfrutar, pero que estamos en un hábitat natural. Entonces, claro, si tú estás en medio de la selva, pues va a haber mosquitos. De hecho, tiene que haber mosquitos, ¿no? Entonces, bueno, pues repelente, crema solar, imprescindible. Siempre recomendamos, cuando son climas así tropicales, viajar con manga larga, ropa de algodón de manga larga, de tal manera que te sea cómoda, que transpire muy bien, pero que te proteja. Y, ¿Y luego para
0: Monteverde, pues llevar un polar, un chubasquero, cosas así para, para esos dos o tres días que estés en Monteverde, para, pues eso, para no pasar frío.
1: Claro, porque por la noche baja un montón la temperatura y porque el clima cambia un montón, entonces imaginaros del Caribe a estar en lo alto de la montaña. Botas de montaña también, zapato cerrado y, de monta y botas de montaña, porque se hacen muchas jornadas de senderismo, un poquito de trekking, así, y, y luego también... Cosas que, que puedan ser prácticas, pues en general todo se puede comprar allí. O sea que el botiquín básico que llevamos siempre, tarjeta para sacar dinero y ya está, con eso ya tenemos está. todo.
0: Eh, tener en cuenta que eso, que en Costa Rica vas a pasar por pueblos en los que hay farmacias, hay tiendas de comestibles, hay de todo. O sea, que...
1: Un poquito la ropa a tener en cuenta en cuanto a la diversidad de clima que vas a encontrar y ya está.
0: Y está, y nos vamos para Costa Rica. Pues
1: nos vamos para Costa Rica, venga, arranca el 4x4. Thank you. Nos vemos en la próxima. ¿Te gusta escuchar las tomas falsas? Pues escucha, escucha, que hay unas cuantas. Venga, empezamos la ruta por Costa Rica.
0: Eh, Como llegaremos a Castilla? Ah.
1: Pues nada, la parte organizo. ¿Cómo organizar el viaje a Costa Rica?
0: Nosotros vamos a hablaros de, eh, de una opción interesante, muy interesante...
1: Empezamos la ruta por Costa Rica A ver, primera parada
0: El vuelo llega a San José Así que dependiendo a qué hora llegue En nuestro caso, llegamos por la tarde eh, Nos quedamos a dormir ese día en San José Y al día empezando, el día...